1: Ja, vel, altså Susanne. I dag tenkte jeg gjerne å kunne snakke om mat.
0: Mat, ja. De fleste er jo interessert i mat. Ja. Reder meg i hvert fall, på en eller annen måte.
1: Ja, det er sant det. Men uh, du har jo hatt en sånn egen transformasjon innenfor matløgn.
0: Det har jeg absolutt. Jeg er vokst opp på så såkalt husmannskost, mye kjøttkaker og poteter, og så var jeg vel, veldig glad i jærbaks. Mamma er jo helt sinnssyk i baka bakke boller og rundstykker og den type ting. Og så var jeg veldig glad i pasta. Og i hele min oppvekst så trodde jo jeg at brød og pasta var sunt. Så det tok jeg heller å kutte et kotelett og gasset med pasta i stedet for.
1: Ja, for det husker jeg i studietiden også, du tok heller en bolleris
0: ja, enn en kjøllingen. Liksom. Ja, det var kjempesunte, så hvis jeg skulle være skikkelig sunnet, da bare liksom skufflet jeg kjøttet til siden, og så spiste det kun pasta. Og så hadde jeg gjerne kavringer til frokost, hade et rundt stykke til lunsj, rene pasta til middag, og gjerne en kjeva til kvelds igjen. Så, så jeg hadde den type kost veldig, veldig lenge.
1: Ja, ja. Og resultatet av det ble til en mye omtalte studentrumpa.
0: Ja, det ble veldig studentrumpa. Nei, nå hadde det seg sånn at jeg, jeg var i fin form igjennom hele barndommen, og hadde en slank, sunnekropp veldig lenge. Men så skjedde det noe når jeg flyttet til Australien og skulle begynne å studere. Da begynte jeg å samle veldig mye i kroppen, og det var vel egentlig starten på Eh, en periode som vart over år Hvor jeg ble veldig mye syk Og vi har snakket om det tidligere i podcaster At jeg var mye før jeg fikk evnene mine eh, Og det var absolutt en tøff periode for meg Helsemessig altså
1: Men jeg må si, jeg begynner se konturen av ting her For det at eh, <laughs> Forrige gang så gikk på et fly Og så fikk du ikke egg Og nå går du altså ombord på nok eh, et fly flyr til Australien og så skjer det noe rart der også.
0: Åh, oh, hanglet, det har ikke jeg tenkt på før. Ja. Og
1: jeg har en liten sånn greie at når vi lander i Thailand så så jeg bare, Åh! hva har skjedd ombord på flyet?
0: Oh, ja, det, det, det er noe med meg å fly. Det er, det er helt sikkert, for da akkurat den turen du... Uh, vise til nå, er jo egentlig hvor omfintlig jeg er for mat, og det, det må vi jo fortelle om etterpå. Du er veldig glad at vi tar med en gang, men jeg tenker vi må nesten bygge opp litt her, før vi forteller den drastiske historien der. Men det som da skjedde, var at jeg nærmest over natten bandt sånn cirka mellom 15 og 17 kilo med vann i kroppen. Det var sikkert de som trodde at å nå kost seg voldsomt på studietur i Australien, og det gikk nok i noen fest og basader altså. men det skulle liksom ikke til seg at jeg la så mye på meg for det første og så var jeg veldig sliten og følte mig tung og daff egentlig i hele mig. fikk allt jeg kunne av infeksjoner hade mye feber fikk en halsbetennelse så måtte jeg inn på sykehus gjerne for at jeg skulle få bokt med det så det var et par år der kor ting ikke var på sted i det hele tatt, altså.
1: Ja, angående dette med halsbetennelse, så husker vi jo var på tur til Sverige en gang. Og da skulle du liksom til legen med halsbetennelse, og de ville ikke se deg i halsen en gang i Sverige, så vi måtte kjøre til Halden. Og det så møtte Halden sykehus, da jeg tror jeg nesten det var sånn invasion i halsen, var da var det det sygeste de
0: så var det litt sånn, du må sette en halsbetellelse før, altså, ga på opp og bare æh, eh, jeg tror du må innlegges men du hadde vi tid til det for vi, vi var ju på kjøretur på veien til Stavanger og da fikk jeg en magiske pille som gjorde at jeg ble bedre allerede på turen hjem til Stavanger Ja, du
1: sovna i halden og våkna på Kongsberg og sa at du var fine
0: <laughs> Kjempefine på alle områder Nei, men det som då skjedde var at jeg i slutten av studietiden, egentlig når jeg skulle begynne å nærme meg å jobbe, eh, så ble jeg introdusert for lavkabber, eller jeg om Federn Lindberg. Og då prøvde jeg litt sånn til i uka her og i uka der, uten at det på en måte ga noen nevneverdige resultater. Men da tror jeg ikke jeg var så veldig dyktig å holde den kosten på det tidspunktet da. Men så mötte jag en fantastisk man, yttervart. Eh, och han ska gifta mig med. Så då tänkte jag att nu måste jag ta igen lagret, för jag hade oblitt mor. Eh, och jag tänkte att jag har inte lust att vara en trött, slapp, sliten mor som har mest lust att ligga på soffan. Jag må göra något. Så mig och deg väl var det första gången prøvde oss på lavkarbo som en sånn eh, bryllupskur aller først, var det ikke det?
1: Jo, eh, den utløsende faktoren var for at noen hadde tatt bilder av oss fra i Portugal og med tenkte... <tøk> Hvem er det amerikanske ekte paret?
0: <laughs> du, og det som var så galt, det var ikke meg og deg som sa det en gang. Det var Ulrika og David, et vennepar av oss. på lesing hele. Oh, Å, herlig, kjekk, det amerikanerne. Og meg og deg kjekker på hverandre og bare, det <laughs> Nei, men i hvert fall, da bestemte vi oss for om vi prøver oss på ketogenkoster. Eh, og for min del da, så... Allerede etter en uke, så begynte folk å spørre meg, hva har du gjort? Du ser helt annerledes ut, du ligner ikke på deg selv. Jeg hoppte entusiastisk på vektet og tenkte, jeg må jo ha ras ned i vekt. Jeg tror det var to kilo eller noe sånt. Men for min del da, så var det rett og slett en hevelse i kroppen som forsvant. Så plutselig så jeg ut som sånn som jeg sko seg ut. Jeg hadde ikke lenger sånne hovne konturer i ansiktet. Så jeg fortsatte med den dieten om du vil da, altså federen eller strikt lagkarbo
1: Jeg vil jo heller kalle en livsstil
0: Ja, det var jo en livsstil, men, men fram til bryllupet da, så tänkte jeg jo at detta kan jeg gjøre en periode
1: Altså bare slipper du deg
0: Yes, etterpå <laughs> altså, Jeg tror de fleste er litt sånn da du skal legge om kostene at dette her, her har jeg ha en liten innsats for, og så tänker man at vi begynner å spise noe mat igjen og da skal vi bare holde oss der sånn som vi liker håll. holde eh, jeg kom i kjempeform til bryllupen med og var veldig happy med det. Og så begynte jeg lite introdusere litt kornprodukter eh, igjen. Og da hovna jeg opp med en gang. Og da gikk det jo en liten sånn, aha, nå ble jeg skamtrøtte. Bare jeg spiste havryggrønn, altså jeg var veldig glad i havryggrønn, blant annet. Da kunne jeg legge meg på sofaen i to timer. Eh, spiste jeg et brød, så hevde jeg selv som en deil. Så det kom nok fram då altså at Susanne har nok en sterk intoleranse og mye allergi for kornprodukter, og etter så ble jo dette sluttet på blodprøver da, i forhold til BTR.
1: Ja, for det som var det litt interessant, det er det jo mange som går over til glutenfri kost. Ja. Men uh, det funker ikke heller.
0: Det funker ikke for mig. Så jeg prøvde mig på disse her, kan eh, skal jeg si, eh, glutenfri rundstykkene og glutenfri kakene, men jeg blåste like mye opp, eh, opp for det. Så i min situation så var det mye mer omfattende. Og det var jo då jeg gikk strikt til verks. Eh, jeg ville ikke lenger ha et liv hvor jeg var trøtte. Så då kyttade ut allt av korn i första omgång. Och har väl egentligen aldrig sett mig tilbake eh efterpå. Och det var i 2012. Så nu har Taxpista i bollen sedan 2012 eller? Nej,
1: jag har spist för oss bägge.
0: Du har spist för oss bägge. men men tillbaka till den turen i till Thailand då. Då beställde alltid mat som ska vara tillpassad mig så det inte man var korni. Men du kan jo fortelle oss selv som skjedde på det flyet.
1: Jo, altså, jeg vet ikke hva som skjedde på flyet, men når vi lander, så går du då inn på do og kommer ut igjen, og jeg bare tenker, Jesus! Hva var der det? <laughs> For det er at det skjer ganske sånn snapp, liksom.
0: Da var jeg vel dobbelt så stor da. Da har jeg samlet sånn åtte kg vann på en flytur, og og mest sannsynlig fått noe i den maten som jeg ikke tålte. Så så befintlig er jeg forkorn. Eh, og jeg har vel hørt gjerne av veninner eller betjent litt sånn hvor gal kan det være liksom du dør. Det er gale, ja. skikkelig gale. <laughs> Du dør ikke om du tar deg i bollen, liksom. og litt den der en du må unna, unna deg nok, du må unna ja. deg nok, så tenker jeg noe klar over at jeg skal unna meg. Altså, det første, skvulp, skvulp, det var ikke kjekt å gå tre dagar i Thailand som en Flodhest, og i tillegg møtte vi selvfølgelig kjensfolk på beachen. <laughs> Akkurat på det verste.
1: Her er det ikke hun går for lavt her.
0: Å, jeg synes nå hun så slankere på Instagram. <laughs> Nej, men heldigvis så, så, så renner det fort av når jeg går tilbake på mitt kosthold. Så for min del så har lavkarbo vært den absolutte redningen. har hvert så kuttet jeg også ut ris og poteter, rett og slett fordi jeg følte at blodsukkeret mitt føk raskt opp, og gikk raskt ned igjen. Så jeg føler meg mye mer på plass i meg selv, når jeg holder meg unna raffinerte karbodraffer.
1: Ja, så det har jo då funket for deg. Men når du er i en healing-setting, då da kommer gjerne klienter inn, får du opp noe rundt mader,
0: noen ganger, jeg prøver etter beste evne å ikke være en ernæringsfysiolog nettopp fordi jeg er ingen ernæringsfysiolog og jeg er opptatt av at folk skal følge sin vei men hvis det kommer in personer som sliter med hjernafatig de er ikke på plass i seg selv de får mye betennelsestilstander i kroppen altså de, de er på en måte litt sånn liksom ullmane båler så spør jeg de av og til om at de har hva type kosthold de, de følger. Eh, og får jeg da en følelse av at jeg bør introdusere dem til en annen måte å på, så gjør jeg det. Men jeg prøver av en lång grund grunn å unngå det nettopp fordi at det skal jeg overlate til lege og næringsfysiologer.
1: Altså du må selv finne ut hva som passer for dem, men du sier kanske det kan være en endring. Liksom.
0: Yes, eh, og i de casene hvor jeg ser at okay, her er magetarmen ganske utsatt, så kan jeg selvfølgelig gi deg et råd om å prøve noe annet og jeg tror jeg har til gode med at noen av säger sier at det er tull å kutte ut og spise for mye chips, brus og snor på altså. og det er helt energi i begrens fordi kroppen bruker så mye mekanismen sin til så bekjempe det for det er tomme, tom næring som egentlig ikke gir deg så mye, så det er jo egentlig sunn fornuft, men for min del så har det absolut vært redningen, og noen av mine klienter som då velger å endre kostholdet sitt, de rapporterer som regel at de merker stor endring, det er jo.
1: Men nå tror jeg sikkert folk at liksom, Åh, vi begynte på lagkarver, og det var full klaff. Men veien til dette har jo vært innom et par interessante ting også da. Og jeg ja. husker jo for eksempel du satt meg på sitronsaftkuren.
0: Ja, jeg har absolut satt deg på en sitronsaftkur. Den, den har jeg jo ikke tatt selv etter jeg begynte på lavkarbo, men den tog jeg i studietid en gang for å rensa kroppen. Og, og det kan være effektivt, altså. Jeg er absolutt en forkjemper for faste innimellom.
1: Ja, for faste har du gjort også?
0: Faste har jeg gjort, og jeg er jo en av de, og det har sikkert litt med mine, altså min sensitivitet å gjøre. Jeg merker at hvis jeg faster, så får jeg mer energi. Jeg er mindre trøtte. Det som er negativt er at jeg da sover litt dårligere, fordi jeg er ikke trøtt i det hela. tatt. Så jeg kan veldig fort legge inn en sånn 18-24 timers faste, hvis jeg føler at jeg er trøtt i en periode, for å så heve meg opp et hakk.
1: Ja, det jeg så er litt interessant Det er jo at dette har jo funket for deg mm -hmm. Og det er jo ikke alltid alt funker for alle Og i Aftenbladet nå forrige uke Så var det også en artikel om En som hadde prøvd forskjellige ting ja. Og for noe av Gud at Den tradisjonelle kostholdssirkelen Som er kjent med Den som alle hadde i heimkunnsgaben ja. At den gjerne må reverderes litt For det er jo masse norske matvarer så du får og en god balanse av men det er ikke gitt at alt passer for alle i en balanse for å si det sånn
0: Nei, jeg tror i hvert fall ikke hvis du er sensibel så korn det har altså, det er en type giftstoff i korn som mange tåler men noen tåler det ikke og veldig mange med sensible mager bør være forsiktige med blant annet kvitt vetemel, for det er for raffinert for kroppen rett og slett men i forhold til kostholdsserkelen og sånne ting, så er det mye fint i kostholdsserkelen og i forhold detta med grønnsaker og fisk og egg og, og kjøtt. Men jeg tror gjerne vi bør ut detta med for mye poteter og pasta og brød. Ja. Og med nordmenn er jo resere på å spise brød, vi spiser brød til alt.
1: Men kan hvis du er vegetarianer da? Eller prøver vegetarveien?
0: Altså, vegetarveien er helt sikkert kjempefint. Men for en person som meg, som da ikke spiser korn, ikke spiser ris, ikke spiser poteter, nettopp fordi jeg føler at det ikke mig meg då da er det ikke så mye mer å ta av. Så for min del så spiser jeg en del grønnsaker, jeg er veldig glad i bær, og så spiser jeg proteiner i form av kjøtt og fisk og skaldyr. Eh, men, men det at noen vegetarer, det er faktiskt de som, som spiser eh, vegetar-lavkarbo, men det blir jo mye mer omfattende med en gang altså. ja. For å få i deg nok protein Eller ikke minst
1: Nei, jeg, må si, jeg har jo prøvd vegetarveien Det funker ikke for Men
0: hva tid var du vegetarianer? Et par dager
1: For noen år siden
0: <laughs> <laughs> Vet du hva Erik Jeg tror ikke vi skal lage en episode Om da jeg var vegetarianer Hvis du var vegetarianer det var tre i tre lange dager, tre lange dager. Ja, men, men hvorfor appellerte ikke det til deg da?
1: Nei det var liksom noe som manglet da
0: Hotka, jeg synes det er litt morsomt, fordi jeg føler jeg er så mordig under middagene å tvinge deg grønnsaker i dag, og så skulle du bli vegetarier nå.
1: Ja, det er flott. Veldig,
0: veldig, veldig bra. Nei, men, men som sagt, jeg er helt enig at den kostholdssirkelen bør justeres, fordi vi er i en helt annen form enn med var før i tida. Vi beveger oss mindre, vi sitter mer i ro, og då trenger vi mat som Janna i Marcelpasson stil då.
1: Det för husmanskost du då med det var ju för husmän, så var ju det på jorden. Absolut.
0: Ja, så jag tror det ligger mycket i i det alltså. Ja. så har du självföljligt alltså det de fleste är om är ju att det är kalori in, kalori ut. alle ptr och näringsfysiologer jag snackar med säger det det som gäller. Men för min del då så upplever jag inte att en kalori är en kalori. For jeg kan spise veldig mye mat i forbindelse med kjøtt, altså proteiner, egg og fisk og den type ting. Mens rører jeg ei bolle eller ei skjeva, så går jeg masse opp i vekt og legger på meg fett, rett og slett. Det er ikke bare vatten. Kroppen min klarer ikke å prosessere det på samme måte som, som vanlige folk da.
1: Men så tenker jeg også, var jo denne serien på NRK med han Brede Åse som skulle gå ned noen kilo. Ja. Og det jeg opplevde det var jo at han, han besøkte jo forskjellige, både hernæringsfysiolog og lege og litt sånne ting. Alle hadde jo forskjellige råd.
0: Ja, og det var det som er litt av problemet i dag. Eh, og det er jo derfor jeg prøver også å unngå å gi kostholdsråd når folk kommer til healing opp. For min jobb är jo egentlig prøve å prøve kroppen utenfor det utgangspunktet de har. Men visst de ønsker at jeg skal være en gartnar i stedet for en brannslukker, så hjälper de väldigt mye til selv hvis de er flinkere med maten. For pøser du på med dritt mat, så bruker kroppen den kraften som man kunne brukt til å helbrede betennelsetilstander, depressioner, og vondtår, brukes heller til å prøve å kutte med mat som ikke er bra for en da.
1: Ja, ja nei, men det er ganske interessant og, Men jeg tenker det som kanskje er det viktigste Å ta med sig det at Det er ingen A4-formel for alle
0: Det er det absolutt ikke Og jeg kan jo bare sammenligne meg og deg for exempel. Du tåler jo veldig mye raske karboidrater Men jeg opplever vel det at I perioder hvor du tenker at Vet du hva, jeg trenger et lite energipuff Jeg trenger å hva skal jeg si, jeg kommer meg i form etter ferien, da pleier du ofta å ty til den maten jeg spiser.
1: Ja, det er sant det, og, og det er nok noe med det at når vi ikke er så aktive, det er å redusere på karbohydraten. Eh, at det da gör at kroppen blir mindre fokusert på å prosessere. Det mm. det
0: og jeg har jo holdt dette kostholdet i over 10 år nå, og jeg fremdeles må jeg innrømme at det river i nasen når jeg går forbi et bakkeri, men jeg ble jo veldig spart for sånne impulsive kjøp da, i forhold til dårlige matvarer, fordi jeg kan rett og slett ikke spise av det. Eh, men for min del så har det jo blitt, jeg, jeg har min uvane når jeg går, og det er jo blant annet proteinbarer. Eh, jeg, mm, jeg skulle vært mye flinkere å lage dem selv, for det er nok ikke bare helsekost i dem, selv om det reklameres med det. Det er kunstig søtning og raffinert degrader, garantert. Men det har vært min last da At jeg har spist litt for, for mye av det Og det er nok ikke så bra for kroppen det heller
1: Ja, altså jeg beder meg merke et ord du brukte Raffinerte For det merker jeg veldig mye Altså, vi har jo vært i utlandet I, i pappapermene for eksempel ja. Og jeg føler ofte der at det er lettere Å gå i kjøttdisken eller noe sånt Og så plukkes jeg ikke ut ting Enn det i Norge Ja um, og det som jeg har gjort er ofte i disse utenlandsturene som har varit over litt lenger tid, at vi har lagt om kostholdet. Og det som slår meg er at det er ganske lite dig på markedet i Spania, for eksempel.
0: Ja, absolutt.
1: Så der ønsker de helst at du ska kjøpe renere kjøtt der som ikke er
0: men de kvermer det gjerne for deg Ja, det ja, er ikke sant
1: sånn at det blir en slags kjøtt Men alligevel så vet du jo hva som er i det Det er ikke salt eller whatever liksom.
0: Det har du helt rett i Men så tok vi og kjøpte sånne yoghurt der til ungerne Og det var jo en sukkerbomber uten sidestykke For vi fikk jo sånne speed-unger Når de spiste det yoghurtene der ja. Så jeg tror nog de er flinkere å på begge fronter det som er veldig dårlig for en men også det som er, er veldig bra for en da. men jeg tror grunnprinsippet er at vi må bli flinkere til å spisa renere mat ferdig mat får det vekk, fordi bare i en grandiosa for eksempel. Hvor mange spiseskjer med salt var det i en grandiosa?
1: Jeg lover på at vi må rente oss frem til cirka fire spiseskjer. Så.
0: Fire spiseskjer salt, og salt. Seg...
1: Ikke arrestere oss på den. Om... Nei,
0: men, men det er mye salt i, um, i en grandiosa. Men generelt sett i ferdig mat, så er det så vanvittig mye stoffer i tillegg til det du på en måte tror da. En lasagne så tenker du, ja her det pastaplater og, og kjøtt men så kommer det alt mulig tall med tilsetningsstoffer for at matvaren skal bevare sig og de er ikke alltid så veldig heldige altså
1: ja, og det är jo ofte salt og sukker som brukes for bevaring også, ikke sant?
0: helt klart
1: så, ja Nei, men, ok, så regner mat altså beveger deg ja, mindre fra ferdigdisken og mer opp i kjøttdisken eller fiskedisken eller hva du vil
0: ja Altså i forhold til det ta vare på kroppen der, så tror jeg alle må erkjenne at de må gjøre en innsats selv. Hvis du kommer til, uansett hva behandling det er, om det er til lege, eller kiropraktor, eller hiler, og ønsker å bli fiksa, så er det mye de kan gjøre. Men hvis du ikke gjør en insats for noen ting selv, så blir det mer som jeg sa i start, du blir mer en brandslukker enn en gartner, altså fordi eh, kroppen trenger næringsstoffer for å gjøre seg friske. Og jeg kan pøse på med energi sånn at kroppen din skal ta i bruk den kraften til egenvinning, men du har du altså et ansvar selv med å sørge for at kroppen din har det bra. Og det er veldig lett å kjenne om kroppen din har det bra. Har du masse vondt? Er du sliten? Føler du ikke på plass? Da er det ting du kan gjøre med kostene Mest sannsynlig
1: Jeg har jo enda til gode å gå fra McDonalds så si I, I feel great ja,
0: ja. Men jeg var veldig kry Den gangen Når, når mor og tevninnen av rora Kom til oss, så tror jeg Aurora var fem år Eller noe sånt. Så sier jeg, vet du hva, dette tror jeg første gangen jeg opplevde i mitt liv Med en unge Så sier jeg, hva, hva er det som har jeg spurte om jeg ville vært McDonalds, og så sa ungen, hva er det? Og da tenkte jeg meg i hvert fall gjort en god jobb til de, til de fem år gamle. Nå har hun vært McDonalds, altså det, det har hun helt vært.
1: Men har du noen klienter som faktisk har på en måte lyttet til det du har sagt i forhold til kosthold og, og gått på en måte hjemme og gjort research sånn som du gjorde? Yes! Ja.
0: Og resultatene er kjempegod på de som velger å følge det. Men um, det er noen som er veldig motvillige fordi det krever noe av en selv å gjøre en endring de fleste som går til legen har bare lyst på en pilla, fiks meg, og så får du beskjed om at nei, du må i tillegg til å ta den medisinen, så må du faktisk spise bedre for å endre kolesterol eller i forhold til hjerte, så du nøtter en insats der i forhold til alkohol for eksempel men, men jeg merker fort at folk, folk har ikke så veldig lyst til det altså Eh så må jag väl säga si att eh, kvinnor är lättare att snacka till om kosthållsändring än män. Men män får det som liksom paniken eh, med en gång att nej måste jag ta, ta grep grepp och då går det väldigt gärna på detta men jag älskar den öl och samlen med kompisarna på fredagskvällen. Men då är det helt grejt att ta den ena ölen och på fredagskvällen. Men det jag anbefaller då, hvis du är sensibel är för exempel att ta kornad som är bryggt på majs istället för eh, vete. Og så du sånn lavkarbo-øl som funker, funker veldig godt da, som er det mindre karbohydrater i. For mange er veldig sensitive for mengde karbohydrater. Ikke bare det at det kommer fra korn, men det at det er en karbohydrat i seg selv, om det er fra sjokolade, ris eller potet har egentlig veldig litt å si.
1: Ja. Det jeg synes er vanskelig med mad og healing da, for å si det sånn, det er jo det at det er så sprikende råd Altså, vi har jo sett på dokumentarer og gjerne så sier de, åh, du må ikke ta tomater for det har naturlig forsvarsmekanisme og giftstoppere for i sig. Og de andre sier, åh, tomater er flott og det er grønt og ikke sant? Så det, det er veldig vanskelig å gjøre seg opp en mening som er på en måte uhildet.
0: Det er det, og derfor så har jeg synes du så sier til folk at de igjen må søke litt innover for veldig mange vet veldig godt hva som ikke gjør de bra. Det er bare det at vi vil ikke høre på det. Jeg tror veldig mange vet satte at ok, nå, nå tok jeg fire stykker for mye pizza det gjør meg jo bra men jeg skal leve et bedre liv i, i morgen i dag så tog jeg feil valg men, men du har alltid den der lille stemmen som sier at uh, jeg kunne gjort ting annerledes da. så det kan vara lurt å legge seg en plan altså en langsiktig plan om livsstilsendring og då er det ikke snakk om kurer altså. for kurer, de funker når du går på kur og så kommer symptomene tilbake etterpå
1: ja, jeg merker jo i forhold det pizza-eksempelet litt, og så er jo jeg mer sånn, vet du hva? nyd det fjerde stycke og så tar en ny dag i morgen.
0: Ja, og du är väldigt fink på det, men så är dette den her at, men eh, vi kan bruke det som eksempel da, Erik. Jeg synes det er et bra eksempel, fordi du är jo en høyreiste flotte mann, som kan spisa ganske mye uten at det lägger seg feil da. Men når det på en måte er litt sånn bursdag Gjerne to ganger i uke Og det kommer både 17. mai og konfirmasjon og alt Så er jo du glad i kaka Og da går du all in
1: Det er riktig
0: Det er riktig og
1: Strategien er at alle kaka skal på Og så går du tilbake og tar det i det lykket bäst.
0: Yes Men du har vel egentlig erkjent at det når du gjør det da, Når du er på den der karbo-turen din, så känner du dig usch bra med dig själv i perioden nettopar?
1: Nej, det er riktigt det och och så märker du liksom på på träning då. du skal på träning på eh måndag på eller nåt sånt. Så känner du ju at eh, att helgens utskärsat liksom igen i kroppen va.
0: Ja, helt helt klart. Men så har du förmindelar igen så så eh, jag tränar ju väldigt bra på tom mage og på veldig lat med karbohydrater. Mens beste vennene mine, hun sier at, vet du hva, i treningsøkt uten å ha spist karbohydrater, det er bånd i bøtter. Og jeg og hun er veldig forskjellige på hva med tåler i forhold til mat, på hva tid på døgnet. Så, så hun for eksempel synes ikke at fasting er noe særlig, du hun da ikke har kraft på treningen, men jeg fungerer motsatt. Og det er et godt eksempel på at kropper er forskjellige, og vi kan ikke ta alle under en kam da. Og det jeg mener da er at healing kan være et godt verktøy til att få en analyse av systemet, hvor er det ting svikter. hvis folk ønsker det, og snakker om kosthold med meg, så kan jeg veldig gjerne gi dem en intuitiv veiledning på hva de bør prøve. Men jeg er jo som sagt ikke den som ska ha patent på å vete når det gjelder kosthold altså.
1: Brak. Nej, og med det så tänker jeg vi kan runde litt av også. Det som er viktig å informere om det at de meningene med har om i dag, det er våre subjektive meninger, så det ikke nødvendigvis er i noen forskning eller noen sånne ting, og dersom noen føler at de vil gjøre en forandring for sin egen del, så oppsøg gjerne lege eller næringsfysiolog, sånn at du får et, et, et opplegg som er tilpasset deg.
0: Ja, så skal jo mat være en fin ting, det skal jo ikke være en en förstyrrelse där det är ju det som sliter med matvalg och ätstörningar och den ting. Och då upplevde jag absolut att healing kan ha god effekt där och så, att det får gå in och balanserat kraften så att de kan få et annat syn på, på mat. at mat är godigt.
1: Ja. Och uh, igen hållt vi på att si, det är ju vägen till att bli den bästa utgåvan av sig själv.
0: Absolut.
1: Då tackar mig för idag. Tack för du hörte på.
0: så du at du kunne ta kontakt med mig, hvis du ønsker å få satt upp en personlig healingplan. Då det bara och kontakta mig via Instagram eller på e-post så gör jag det helt kostnadsfritt. Då det mycket lättare att vita kalla healing du ska välja, till ka tid du ska bruka den och var hur många du bør benyttar deg av dig. Gå in på healer